0: Boa noite pessoal, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua luz, em sua paz. Vamos iniciar, vamos fazer a nossa prece para a gente começar o estudo da noite. Então convidamos a todos para fecharmos os olhos, para elevarmos o pensamento, aurindo nas forças divinas as energias que nós necessitamos para o fortalecimento do corpo e da alma ajuda no Senhor Jesus para que munidos dessa energia superior possamos ativar as nossas resistências morais, mentais, emocionais e orgânicas ajuda no Senhor para que tenhamos o nosso sistema imunológico fortalecido para enfrentar todos os desafios da nossa vida atual mas não apenas o corpo que nós tenhamos a força interior a vontade a determinação a compreensão e a fé para tudo superarmos também no campo moral no campo afetivo no campo emocional ajuda-nos Senhor através dos espíritos amigos para que, induzindo-nos ao bem, possamos, ouvindo os seus alvitres, os seus conselhos, ouvindo as suas sugestões mentais elevadas, possamos escolher com acerto, agir com precisão, sempre no caminho do bem. Ajuda-nos a seguirmos os teus passos, Senhor para que nós não nos percamos nas ilusões da vida na qual estamos mergulhados. Ajuda-nos a pressentir as situações de perigo e buscarmos os caminhos retos, os caminhos dignos, honestos e saudáveis. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco envolvendo seus lares e seus familiares. Mas acima de tudo, Senhor, abençoa os espíritos sofredores que também estão próximos a nós neste momento. Que a tua luz possa iluminá-los, que a tua paz possa pacificá-los, que teu amor possa envolvê-los, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, né? um grande abraço a todos que estão chegando, é sempre uma alegria a gente poder estar com vocês aqui. Vamos então dar sequência pessoal aos estudos que todos os dias a gente faz aqui, né? às 20 horas, de segunda a sábado nós estamos aqui, cada noite um estudo diferente, hoje nós temos o estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, o Espírito, através da mediunidade luminosa de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 4, o Médico Espiritual, que nós vamos começar hoje. tá Então vamos lá. Lembrando que o André Luiz, ele, ele já está na cidade de Nosso Lar, né? já foi socorrido, retirado da região umbralina, e pelo Clarencio, né, junto com alguns enfermeiros, já está localizado no hospital, né, no parque hospitalar de nosso lar, né, é, recebendo os tratamentos necessários. Já assistiu uma oração coletiva, irradiada da governadoria, né, uma, uma, um momento muito bonito, né, que já ajudou bastante na recuperação do, do André Luiz, né? E ele está nesse momento de recuperação, tá? Então nós vamos partir daqui. No dia imediato, né? Quer dizer, no dia seguinte da, da retirada dele do umbral, né? Que ele é apenas o dia seguinte, né? O segundo dia que ele está em nosso lar. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem ao coração claridade reconfortante atravessava ampla janela inundando o recinto de cariciosa luz que diferença né depois de alguns anos no umbral se acordar num recinto né? era um quarto bonito ricamente mobiliado. e após uma noite de sono né a primeira noite depois de anos sabe o que é uma boa noite de sono Sono profundo, depois de anos numbral sem ter onde repousar, sem ter uma cama, né? sem ter uma refeição, sem ter... Né? Não é fácil, né, pessoal? Então ele teve essa noite de, de descanso, né? E ele acordou com o sol, né? Aquela claridade reconfortante. A gente já viu que o sol é o mesmo daqui, né? É o mesmo sol, né? Sentia-me outro, energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha impressão de sorver <coughs> desculpa. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida. A longos austos. É, na alma apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficava distante. É. Ele estava bem diferente, já estava com energias novas, alegria, né? cheio de vida, respirando a longos austos, mas ele tinha, logicamente, aquele aquele apego, aquela saudade da família, a gente até estava falando sobre isso ontem, né? a questão, a importância do do, do apego, a dificuldade que cria, né? o pesar que as pessoas sentem ao se sentirem sem a presença, daquele que se foi e a pessoa que se foi também, a falta que sente dos familiares. né? Não obstante, a melhor coisa para quem desencarna é a recuperação mais distante da família material. A melhor coisa para quem desencarna não é ficar no ambiente material, não é ficar no ambiente familiar. É a melhor coisa é ir junto com os espíritos amigos. Quando é possível, né? quando a pessoa tem essa consciência, quando ela vê a presença dos espíritos amigos, e quando eles chamam essa pessoa recém-desencarnada para ir para a assistência é, que precisa, é a melhor coisa. Né? Corre menos riscos. Né, corre menos perigos na vida espiritual estando sob os cuidados dos espíritos amigos né? okay. então o André Luiz já está aqui né, sendo bem amparado né? numerosas interrogações pairavam-me na mente mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação né? ele estava cheio de interrogações na mente mas o alívio que ele estava sentindo era maior do que as interrogações até mesmo a saudade que ele sentia aquele desconforto que ele tinha ele procurava quietar, sossegar né? porque a sensação de alívio era muito grande e aí que está a questão aí que está a questão Quando o espírito que está em recuperação começa a lembrar muito da terra... Alexandre, mas por que que precisa tirar de perto da família material? Porque ele precisa se afastar das impressões da matéria. Porque tudo que lembra a vida material pode trazer de novo a dor pode trazer de novo desconforto. É uma questão de ordem mental. A melhor coisa para aquele que se vai é esquecer um pouco da matéria, esquecer um pouco de casa, das preocupações. Passou a vida inteira se preocupando com todo mundo. Passou a vida inteira se preocupando com o esposo, com o marido, com o filho, com a mãe, com o pai, com o vizinho. Não é? para a sua vida inteira se preocupando. Então é justo, é justo que precise, né? e que tenha um tempo de férias, entre aspas assim, né? é justo que tenha um tempo de férias, um intervalo, vamos dizer assim, para recomeçar. né? E esse esquecimento da vida material, que não é um esquecimento absoluto, logicamente, né? não é um afastamento absoluto, Mas esse período, esse enterrenho, né, esse intervalo que a pessoa tem no plano espiritual é extremamente importante para que ela possa recuperar a saúde. Porque quando a família fica lembrando muito fortemente, isso é terrível para aquele que se foi. Porque ele fica sentindo, ele lembra lembra da família, porque a família fica chamando mentalmente. Aí o espírito começa a lembrar da família, começa a lembrar do período de doença, começa a lembrar do acidente que sofreu, começa a lembrar das dores, aí começa a doer tudo de novo. Vocês compreendem? Não é desamor, não é desatenção, mas começa a doer tudo de novo. Ele começa a sentir todos os sintomas que ele precisa se esquecer. Tem até uma frase que eu acho que é bastante significativa. né Não há melhora real sem esquecimento do mal. Não há melhora real sem esquecimento do mal. Então, daquele período difícil que a gente passou, daquela doença, daquele problema, né e aí a gente, é bom que a gente esqueça. E aí a gente vai focando na vida espiritual vai focando no tratamento, vai focando na leitura, na oração, vai focando nos aprendizados, nos novos amigos que a gente vai fazendo, e aí vai esquecendo das impressões que trazia da matéria. Vai deixando o passado passar, vai deixando a doença passar, vai deixando. É muito importante, isso na Terra já é importante. Porque se você começa a rememorar, tem gente que gosta muito de ficar falando do passado, dos problemas, isso assim, um vício, né? não em termos de tratamento, mas como um vício do dia a dia, que às vezes a gente tem aquela... e fica rememorando os momentos ruins, momentos difíceis, e, fica... e cada vez que a pessoa fica rememorando, ela começa a sofrer de novo. Não precisa nem estar desencarnado para fazer isso. Né? É um, é um vício que às vezes a gente tem, que a gente precisa tomar cuidado. E fica trazendo à tona de novo. e a situação lá do passado, e os problemas. Aí fica de novo voltando todos aqueles sentimentos do passado. Né? Aquela sintonia do passado, que nós temos que, na verdade, é deixar passar. Entendeu? Tem gente que adora cultivar o passado, né? adora cultivar os espíritos amigos, eles não gostam muito disso não, é lógico que tem alguns momentos terapêuticos, que isso pode ser necessário até para desabafar então, mas no dia a dia no nosso dia a dia não é bom os espíritos amigos não gostam desse nosso hábito de ficar revirando o passado e ficar né, revivendo né Magali, ficar reviver todo o sofrimento de novo Tem gente que adora ficar sofrendo de novo, né? E isso rouba a energia nossa, né? Isso rouba, isso nos deprime, nos angustia, né? Não é bom, tá? Então, uma questão de disciplina mental, tá? Disciplina mental. E os espíritos amigos eles estimulam muito essa disciplina mental principalmente para convalescentes do plano espiritual, pessoas que estão convalescendo, estão melhorando, se recuperando. Né? Então precisa... Quando a pessoa começa a lembrar do passado, ela entra em crise de novo. Aí tem que ir lá os espíritos lá socorrer, aplicar um passo, faz uma prece, aí a pessoa se acalma, acaba dormindo. Né? Aí o espírito pergunta para o outro, o que, que aconteceu? Por que, que ele entrou em crise? é porque ele começou a lembrar do passado, começou a lembrar com tanta insistência da vida que tinha, a última existência, que acabou voltando à crise orgânica tal, entendeu? Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Uma das coisas, né? Mas aqui ele ele estava aliviado, né? ele não estava pensando no passado não. Só passou pela mente dele, mas ele estava sentindo tanto alívio que eu acho que ele não quis nem, nem ficar revirando o passado mesmo. Então vamos lá. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza, cheia de brisas e de luz, mas não o consegui. E concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Quer dizer, ele até teve vontade de levantar, mas ele não conseguiu. Olha que coisa interessante, né? De tão fraco mesmo que ele estava, necessitando de de reaver energias, né? Ele ficou muito tempo absorvendo energias negativas do plano inferior, né? e agora ele precisava ir se despojando dessas energias e absorver as forças superiores. Mas ainda estava cedo, né? Ele precisava de, de mais tempo para conseguir fazer isso. Tá? Certo? Tá ficando claro, né, pessoal? Tranquilo aí, né? Então vamos lá. Não voltar a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar clarencio. né, aquele que havia socorrido ele, um dos ministros lá de nosso lar, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Então estava ali o Clarencio, o enfermeiro, e um outro senhor desconhecido, né, que estavam ali, conversando sobre o o estado dele né o Clarencio queria saber como é que ele estava é aquela situação hospitalar mesmo né aquela situação de 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 cuidados, de enfermagem, de medicina hospital ali com as rotinas de de tratamento dos pacientes não é muito diferente daqui não a não ser no conhecimento mais profundo que certamente eles têm Tá tudo ok aí, né? O som e a imagem. A Vanilda ele ficou muito tempo no umbral. Ficou, ficou acho que oito anos, né? Muito tempo no é. ok Então vamos lá. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do serviço de assistência médica da colônia espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. Então ele estava recebendo a visita do médico Henrique de Lunda, junto com o Clarencio, que queria ver, acompanhar de perto, né? o, a recuperação do André Luiz. Tal. É, nós temos que lembrar que nós temos um corpo, que é o perispírito. Eu já expliquei isso, né? O perispírito ele precisa se recuperar também. Tem um trabalho de ordem mental, emocional, que a gente estava falando agora, né? Mas tem um trabalho também do próprio corpo espiritual, que é o perispírito, que apresenta ainda as lesões, apresenta os prejuízos da terra, né? do, do período da última existência. Tá bom? Então, O o Henrique de Luna começou a a, a auscultar, começou ali a fazer o que o médico faz, ver como é que está o coração, começa começa a investigar as condições fisiológicas do André Luiz, como se fosse um médico aqui na Terra. Aí o Henrique de Luna falou, é de lamentar que tenha tenha vindo pelo suicídio. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Claríncio permanecia sereno, senti que singular a somo de revolta me borbulhava do íntimo. Né? Porque de novo, né? de novo ah. apareceu a, a história do, do, do suicídio, né? Que lá no umbral os espíritos ficavam falando suicida, suicida tal, né? Os espíritos ficavam perseguindo ele e chamando ele de suicida. E ele não entendia por quê. Por que suicida, né? Se ele lutou contra a, 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 revol- a o câncer que ele teve, né? a oclusão intestinal, né? por que suicídio, né? Ok. o Cássio colocou. Alexandre, uma, uma pergunta porque, é, que já tem, eu já li muitos livros, André Luiz, por que ele não lembrava de outras vidas, ao menos a anterior, já que não era a primeira vez que ele retornava? Então, veja bem, a questão da memória, Cássio, é muito delicada, né? É, quando a gente desencarna, quando a gente desencarna, nós não nos lembramos de imediato da última encarnação. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, é muito comum a pessoa, o recém-desencarnado, não lembrar nem da última vida. É muito comum ele ter problema de memória. entendeu É muito comum ele não se lembrar nem quem ele é. Mas por quê, né? por que esse problema de memória não lembrar quem é não lembrar nem onde está porque essa essa mudança do do material para o espiritual causa uma certa perturbação mental emocional naquele que se transfere para a vida espiritual causa uma certa perturbação perturbação Maior ou menor, conforme o nível evolutivo da pessoa. Conforme o tipo de vida que levou na Terra. Tá? Conforme o tipo de existência. Então, aquele espírito mais evoluído, aquele espírito mais iluminado, aquele espírito com mais esclarecido mentalmente, né? o conhecimento, o amor, ele vai ter tudo mais límpido vai ter tudo mais límpido, discernimento dele, a consciência mais límpida. Né? Tá. E bre- ele vai lembrar da, da última existência, ele vai ter consciência que está no mundo espiritual, ele vai ter tudo mais claro. Né? E a breve tempo pode ser... Ui, acho que eu dei uma... Peraí só um pouquinho aqui, acho que eu encostei aqui. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se volta aqui. Pronto, voltou. Desculpa aí. Ok. Voltou, né? E a breve tempo, pode ser que ele comece, inclusive, a lembrar de outras existências, da última existência, da penúltima, por exemplo. né? Agora, a pessoa que viveu uma vida mais primitiva na Terra, uma vida mais atrasada, né? uma vida mais materialista, vamos dizer assim, já vai ter dificuldades nessa transição. Já vai sofrer mais dificuldades, por causa do apego material, É como se fosse uma sujeira tampando o vidro, impedindo que a luz se expresse, que a memória se expresse com com facilidade, tá? O André Luiz, por exemplo, ele chegou no plano espiritual como suicida, então as condições dele não eram boas, entendeu? Tá, pessoal? Faz sentido? Né? Ok... Então vamos lá. Ele já ficou quando o Henrique de Luna. Quando Henrique de Luna falou que ele ele, era lamentável que ele tinha vindo pelo suicídio. Aí ele ele sentiu de novo, né? Aí o assomo de revolta começava a ressurgir dentro dele, né? Como ele falou aqui, né? Certo. Porque ele não entendia, né? Suicídio, recordei as, as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, né, porque ele estava recebendo ajuda lá em nosso lar, não calei a incriminação. Creio, haja engano, a cvd melindrado. <risos> André Lê já... Creio, haja engano, já começou a rebater o médico lá, né? E o médico já uma pessoa experiente, né, no conhecimento, na vida espiritual, né. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri duas operações graves devido à oclusão intestinal, né, ele lembrando, né, ele que ele lembrava, né, do período da morte, do, lembrava da família, né, ele ainda tinha essa consciência. Mas a gente conversa com, a gente conversa com muitos espíritos, é muito comum o espírito não saber nem onde está, nem quem é, não sabe nem o nome, não sabe onde é está, está tudo confuso. Tem pessoa que está alienada no plano espiritual, entendeu? Não foi o caso do André Luiz, graças a Deus. né? Ele lembrava da última existência, né? da da existência que ele desencarnou por último. né? Mas ele estava aqui rebatendo o médico, né? que não tinha sido por suicídio não. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. E falou isso com serenidade, né? Com serenidade superior, com calma, com tranquilidade, né? O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Né? Você vê como é que o perispírito, o perispírito é essa, esse arquivo, né? esse registro de todas as ações praticadas. Então ele traz a memória viva de tudo que a gente fez da nossa vida, do nosso corpo, da nossa saúde, né? das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Tudo isso nós trazemos trazemos registrado no nosso perispírito, na nossa mente e no nosso perispírito. né? Por isso que vocês falam, né? vocês perguntam dos vícios, qualquer qualquer vício, qualquer hábito, qualquer que seja ele, que deprime as nossas forças, que prejudica as células do nosso corpo, que rouba a energia do nosso organismo, é uma coisa ruim. Qualquer hábito que a gente tenha, que nos deprima, que roube a nossa energia, que dissolva as nossas, a nossa saúde é um hábito infeliz, qualquer que seja ele, entendeu, e se nós ficamos insistindo em certos hábitos, sabendo que aquilo pode nos fazer mal, sabendo que nos faz mal, né, há um certo suicídiozinho aí, né, há um suicídio inconsciente, às vezes até consciente, veja, o André Luiz, ele era médico, ele era médico, ele era alguém que cuidava da saúde dos outros. Né? Era alguém que estudou aquilo que é saudável, aquilo que não é bom. Aquilo, né? Ele era médico. Né? Não é pessoal, faz sentido aí? É, água fluida é bom, né? Todo estudo, se quiser colocar um jarrinho, um copo com água deixar perto aí do, 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 de você onde você está né pedir para os espíritos amigos fluidificarem essa aguinha ela vai ajudar viu ajuda mesmo tá certo então não tem como enganar né não tem como enganar o André Luiz ele ficou meio melindrado como ele mesmo falou né o André Luiz ficou meio melindrado com a pecha de suicida mas não tem como enganar o Henrique de Luna ele está olhando para o corpo dele, está analisando o corpo dele, né? E não está fazendo isso por mal, né? Aqui na Terra até quando se fala a verdade a pessoa vista de uma forma ruim, né? Porque a gente prefere às vezes a mentira do que a verdade, né? Dependendo, né? Se a pessoa fala a verdade você fica bravo porque falou a verdade, né? Mas ele está falando com amor, está querendo o bem do, do André Luiz. né? Então vamos lá, vamos continuar. Né? Então talvez o irmão não tenha é, ponderado bastante. Né? O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Tá? Não tem para onde fugir. Aqui está a verdadeira justiça. né? Aqui está a verdadeira justiça porque não é só o que a lei pega, né? é aquilo que o corpo registra. É a justiça divina agindo, né? é a verdadeira justiça. E inclinando-se, atencioso, o médico né? indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou o médico. né? A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Né? Então aqui já tem explicação mais profunda. Que talvez nenhum médico aqui na Terra ele analisaria, às vezes, exatamente dessa forma. Talvez não iria analisar dessa forma. Mas os Espíritos Amigos tinham essa visão mais ampla. André, talvez você não tenha pensado direito, mas esse problema no intestino que foi preciso fazer cirurgia em você, essa oclusão, derivava do câncer no intestino. E o câncer era derivado da sífilis que você adquiriu. Ele era sifilítico. Né? Ele adquiriu a sífilis. E a sífilis ela é relacionada a.. a a promiscuidade no campo sexual a aquisição da sífilis é muito relacionada me corrijam se eu tiver errado aí, os médicos de plantão aí né mas é muito relacionada ao campo da promiscuidade né no, no âmbito da promiscuidade sexual né? então quer dizer já estava ali uma questão moral associada né? Talvez os ambientes que ele frequentava, né? ambientes de prostituição, provavelmente. né? Então ele adquiriu a sífilis. né? A sífilis desgastou as energias dele, corroeu as energias dele, né? facilitando o surgimento do câncer. E o câncer gerando problemas no intestino e por por isso a, a... a cirurgia que ele que ele sofreu tá ele não suportou né alguns dias depois da cirurgia ele morreu né? e faleceu certo pessoal então vejam a questão moral ele era casado tinha filhos né então ele devia viver uma vida meio irregular nesse campo né como muitas pessoas acabam vivendo e não são pegas e ninguém descobre, né? e tem lá essa vida dúbia, e vai levando a vida desse jeito. Muita gente vive desse jeito, né? homens e mulheres, né? mas acabam vivendo uma vida irregular né? e não dão maior importância a isso né? uma variação sexual muito grande e tal. Né? É, mas tudo tem o seu custo. Né? Tudo tem o seu custo. Tem o seu custo espiritual, tem o seu custo fisiológico, tem o seu custo vibratório. né? Em outros livros vai dar para a gente estudar até melhor isso tudo, né? a gente não vai adentrar esse esse assunto né? profundamente, mas estamos passando mais de raspão aí. né? A Rejânia deve ter passado para a esposa, pode até ter passado, né? tomara que não, mas... Né? É o campo da DST, né? exatamente. Né? Inclusive, a sífilis é um dos únicos, é um dos raros casos de loucura que pode virar um caso de loucura eminentemente por problemas material. É um dos raros problemas que pode levar à loucura Por uma causa eminentemente material. Só que, mesmo essa causa eminentemente material, ela, lógico, tem o seu componente moral e certamente espiritual. Pelas companhias, pelos espíritos vampirizadores, né, que acabam nos contaminando, acabam. Mas é tido como uma das causas materiais da loucura. Quando ela atinge, né? a, A. a massa cinzenta, ela pode gerar processos de loucura, tá? certo? Não quer dizer que o sexo é impuro, que o sexo é sujo, que o sexo é pecaminoso, tá? Não quer dizer nada disso, tá pessoal? O sexo é uma das atividades mais importantes que o ser humano já fez, porque permitiu a nossa evolução, permitiu a reencarnação ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, né? que nós temos tido essa atividade e tem sido fundamental. Só que o como nós usamos essa função, né, que é uma função fisiológica, mas é também psíquica, é também emocional, como é que nós usamos essa função é que nós temos que aprender a lei do equilíbrio, né, a lei do bom uso, a lei do que é saudável ou não, que nós estamos aprendendo ainda né, em termos... em termos de humanidade, né, certo, a Socorro colocou, né, na fase terciária da doença, né, correto, né, causa dano cerebral, é isso aí, né, obrigado, Socorro, então é por aí, né, ele não estava nesse estado, né, de loucura, logicamente, mas ele já estava tendo consequências orgânicas importantes, né, que levou à morte dele né aí o Henrique de Luna ele continua dizendo aqui o Henrique de Luna continua explicando a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta Estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Né? Do equilíbrio, da prudência, <coughs> da calma. Né? Então, o que, que o Henrique de Luna está falando? Olha a importância disso. Né? Quer dizer, que teve importância a, a contaminação dele na né? sífilis. E Isso foi importante. Tem um componente moral? Tem um componente moral. Tem um desequilíbrio do campo sexual? Provavelmente. Mas até a moléstia poderia não ter sido tão grave... né, se a atitude mental dele no planeta fosse diferente. Aí que entra a nossa parte emocional. Comportamental, né? Mental, comportamental, né? Por quê? Porque pelo jeito... Ele tinha um comportamento específico, né, uma atitude mental específica na convivência, né, com as outras pessoas que não ajudou muito, acabou ajudando a doença, acabou favorecendo a doença. Não ajudou muito para as reservas orgânicas, para o equilíbrio orgânico, tá? E isso a gente não está falando mal dele, tá, não é? Não é a pessoa do André Luiz, que não, nada disso. Isso aqui somos nós, pessoal, somos nós. Nós que tomar cuidado, porque isso aqui é a gente. O André Luiz só está servindo de exemplo aqui para a gente, com muita humildade, para que a gente olhe para a gente e fale, puxa vida, então eu preciso botar as barbas de molho, né? Eu preciso botar as barbas de molho, eu preciso me cuidar. Eu preciso mudar minha atitude perante a vida, perante as pessoas. Né? Então, eu preciso cuidar de algumas coisas que, às vezes, vai passando batido. A gente simplesmente vai vivendo, não para para pensar, não para para analisar. Né? Ok, pessoal? Então, não é nenhuma... A gente respeita, eu respeito o André Luiz profundamente. A obra do André Luiz é fantástica. Mas nós estamos analisando o comportamento, a atitude... né? a atitude. O Túlio colocou aqui, né? temos de acerenar nossa mente, oração, meditação, leitura edificante, né? quantas coisas boas, hábitos bons que a gente poderia ter, que trariam imensos benefícios para nós, mesmo que nós tenhamos um certo lado sombra, um certo lado... Complicado, certos defeitos, né? certos hábitos, mas às vezes a gente também mantém um lado positivo que ajuda, não é o ideal, mas ajuda a equilibrar um pouco a balança. Né? Não é o ideal, né? mas ajuda um pouco. Mas quando a pessoa não tem esses hábitos, então, aí a coisa. Né? O ideal é a gente é, é, se desfazer de hábitos nocivos, se desfazer de atitudes negativas, né? Isso é o ideal. Né? O ideal é é a gente é a gente não cultivar nenhuma fraqueza, não cultivar nenhuma nenhum vício. Isso é o ideal, né? Nem vícios materiais, nem vícios morais. Só que nós estamos aqui para isso, tentando fazer isso, né? Não é fácil, né? A gente está tentando é, fazer isso, né? Ok, e vamos ver por que que o, o Henrique falou isso aqui, né? Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio. Aqui então aqui já tem uma pista, né? Aqui já tem uma pista, né? O seu modo especial de conviver, exasperado, pessoa exasperada. Às vezes a pessoa que não, não sabe esperar, impaciente, a pessoa né, que fica inquieta e já quer resolver tudo na hora. Né, exasperado e sombrio. Né, talvez com a tendência mais ao pessimismo, com a tendência a ser um humor mais negativo, né, um humor, um mau humor, não sei, né, a gente não conheceu. Mas né, uma coisa mais sombria. Né? captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam isso é importante, né? a gente convive às vezes você fala o que quer diz o ditado que quem fala o que quer ouve o que não quer né? e não, não apenas ouve o que não quer, mas recebe também o que não quer recebe as energias que não quer às vezes falar é fácil, sair falando, sendo super sincero, né, e sair falando as coisas sem filtro, sem cuidado, sem tato com, com, as, com a suscetibilidade alheia, às vezes isso não é tão difícil. O difícil é a energia que a gente recebe de volta por causa do que a gente falou. Às vezes falar é fácil, mas o que vem de lá depois, vem aquela energia pesada da pessoa. E será que a gente aguenta aquela energia? Será que o nosso organismo aguenta aquela energia? Nós nunca sabemos o que as pessoas podem pensar de nós, a energia que elas podem irradiar para a gente. Quando a gente age de boa vontade, né, com tato, com cortesia, com gentileza, é uma coisa, até a nossa consciência em paz nos nos protege. né? Mas e quando a gente age desse modo sombrio, né, negativo, pessimista, que não está certo, que não está correto, não está bom. Então a gente sintoniza com energias, a gente capta energias destruidoras das pessoas. Entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com o que a gente fala, né. É, não adianta a gente só ser muito sincero. Não adianta a gente precisa tomar cuidado, né. A gente precisa medir as palavras, né, o tato, né, porque senão a energia que a gente colhe é como se você fizesse uma colheita. Você acaba colhendo das pessoas o que elas têm de pior. Porque elas reagem ao que você fala Elas reagem emitindo Energias venenosas Energias deletérias entendeu? E a gente acaba colhendo isso aí né? Então, né, o seu jeito Exasperado e sombrio Captava destruidoras Vibrações naqueles que o ouviam Às vezes a pessoa que né, meio, gros, meio grossa Meio chucra meio já sai com um quente dois fervendo, né? Então podia ser assim, a gente não sabe, né? Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos, né? Mais uma dica aqui, né? Então ele provavelmente ele se encolerizava facilmente. Cada um de nós vem com certos problemas a serem transformados dificuldades a serem mudadas né? superadas tal. talvez ele tivesse trazido para a terra esses desafios não ser tão colérico ser mais tranquilo não ser tão sombrio, tão exasperado procurar ser mais otimista mais positivo, mais alegre talvez esse fosse um desafio dele a gente não sabe mas pelo que está dizendo aqui não é? então você nunca pensou que a cólera Fosse um manancial de forças negativas para nós mesmos. Você era um médico, André, você nunca pensou nisso. E a gente sabe, né? E hoje em dia a gente sabe é, o problema do, do estômago, né? A pessoa que é muito nervosa começa a ter úlcera gástrica, não é assim, pessoal? Começa a ter gastrite, começa. Né? O nervosismo vai destrambelhando o sistema nervoso, vai destrambelhando estômago, fígado, né? Vai prejudicando o funcionamento dos dos órgãos, né? Né, Fabiana? É uma luta constante, né? Exatamente. A Edbete, né? Tem pessoas que gostam de dizer verdades, né? no entanto, não suportam ouvir. É verdade, né? Nós vivemos nessa contradição, né? É, todos nós, é difícil quem não está quem não mergulhado nessa contradição que a, que, a, que a gente vive aqui na Terra né? a gente gosta de falar, mas a gente não gosta de ouvir certas coisas né? e a gente nem suporta certas verdades né? então as pessoas também não suportam por isso que a gente precisa tomar cuidado, a verdade é como um, é, tô, ok, é verdade? pode até ser verdade mas a verdade é como um remédio Ela precisa ser dosada, porque o mesmo remédio que pode curar é um remédio que pode matar na dosagem errada. Ou a verdade também é como o sol, né? o sol dá vida. Mas se você olhar direto para ele, sem nenhum filtro, muitas vezes você pode cegar a sua visão. né? E o sol é esse... Esse núcleo de vida irradiante mantém a vida no planeta, é tudo de bom, né? Mas se você olhar diretamente, você pode ficar cego, né? Precisa de certos filtros, né? Então, assim a nossa relação com a verdade e com as pessoas. Não usar a verdade como uma arma. né? Tem que ser como um remédio na dosagem certa, né? Certo? A Maria Lígia né, colocou aqui o poder das palavras, né? A experiência lá do, 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 do japonês lá, né? Das moléculas da água, das fotos, né? É muito legal, né? Então, demonstra a importância da, né? das palavras positivas, da atitude do pensamento, da palavra positiva, né? Com certeza. E das negativas também. Né? Então, é isso aqui, né? É o que a gente tem conversado nos estudos, né, pessoal? O que a gente tem falado. Né? Da gente ser mais otimista, né? é, é mais positivo. Aí continuando, né? a ausência de autodomínio, que ele se encolerizava facilmente, e a gente às vezes faz, uma, faz besteira quando a gente se encoleriza. Né? Tem até uma, uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo: a cólera. Né? Que os Espíritos falam que parecem estados de demência passageira quando a gente se encoleriza. Se a gente pudesse ver a gente mesmo, gravar a gente, depois a gente assistir, quando a gente fica encolerizado, a gente ficaria com vergonha da gente mesmo, dizem os espíritos, né? E é assim mesmo, né? É, sem contar que muitas vezes já está até incorporado, né? Nesses assédios de cólera, às vezes a gente já está até incorporado. Quando a gente perde o controle, frequentemente, um outro alguém já assumiu o controle. A gente não para para pensar nisso também. né? Quando a gente perde o controle, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, um outro alguém já assumiu o controle. Esse outro alguém é uma entidade. Frequentemente, tem pessoas que são médiuns, incorporando... Não precisa nem ir para casa espírita, em casa mesmo, ou em qualquer lugar. Às vezes em acessos de cólera, está lá, incorporando, batendo, agredindo, brigando. Né? Por isso que, é, é, às vezes, a gente é médio e nem percebe. né E está incorporando, e depois, às vezes, nem lembra o que fez, o que falou. Né? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes... A invigilância, a inadvertência no trato com os semelhantes, na falta de cuidado no trato, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Né? E o Henrique de Luna sabe do que ele está falando. É médico não aqui, é médico lá no plano espiritual. Então ele sabe, alguém preparado, né? Então olha que coisa, né pessoal? Coisa que qualquer um de nós pode fazer no cotidiano e às vezes nem para para pensar, né? Então quando a gente ofende alguém sem refletir, age sem bondade, sem tato, né? Sem compaixão, tal. O que acontece? Nós mesmos caímos dentro de nós e também recebemos vibrações negativas dos outros. E essas, esse estado interior nosso e as energias que a gente recebe acabam nos vinculando à faixa, à esfera, à frequência dos seres doentes e inferiores, dos seres umbralinos, dos seres obsessores, dos seres doentes do plano espiritual. Por isso que aquilo que a gente cria dentro da gente é o que a gente acaba vivendo fora da gente. O André Luiz ficou oito anos no umbral, porque ele já cultivava frequentemente esse estado umbralino dentro de si. Ele se vinculava frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. E ele podia fazer melhor. Isso dá a entender na sequência aqui, depois a gente vai entender. Ele podia fazer melhor, ele tinha condições de fazer melhor. Não precisava ter chegado pelo suicídio. Assim como a gente também pode fazer melhor. A gente está recebendo tanta informação, né? Todo dia a gente está aqui estudando. A gente pode fazer melhor. A gente só precisa continuar firme e se esforçando para e vencendo certos hábitos infelizes. Né? Mas a gente tem condição de fazer melhor. Eu acredito em cada um de vocês. Acredito também que eu possa melhorar, só que a gente precisa investir essa vontade, essa determinação em melhorar. Né? Cada qual olhando para si, buscando aquilo que está precisando melhorar. Mas nós podemos fazer melhor tá? Certo? Então, isso agravou muito o estado dele, né? A importância da que, das questões mentais, emocionais, comportamentais, né? É muito importante. Depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou: "Já observou, meu amigo, que seu fígado foi mal, maltratado pela sua própria ação que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas né? tava ali, todos os órgãos demonstravam deviam ter manchas estavam corroídos estavam né, obscuros machucados o médico saberia observar fazer o diagnóstico ali do que, que deve ter acontecido né mas o médico estava auscultando ele falando ó, você viu você percebeu que o seu fígado e os espíritos têm uma visão de raio-x né? não precisa nem entrar na máquina lá para fazer o, o diagnóstico o raio-x o, o, a visão do, dos médicos já é a visão de raio-x lá no plano espiritual já tem as pessoas treinadas, os espíritos treinados na capacidade de enxergar, eles já batem o olho, já já enxerga lá as células, enxerga os tecidos, os órgãos, o funcionamento. Entendeu? Legal, né? Só que aqui o André Luiz está se deparando com uma verdade difícil para ele, né? Então, e maltratou, lembra que a gente falava, né, o respeito que a gente tem que ter com os órgãos, com o corpo, com as células físicas, cada celulazinha é um serzinho que está nos ajudando e elas dão a melhor parte delas e nós precisamos dar a nossa melhor parte, a disciplina, o respeito, o alimento correto, né os bons hábitos, a gente vai disciplinando as células e elas vão funcionando direitinho, porque elas já sabem o que tem que fazer. A vida foi estruturada para vivermos em harmonia. É tudo automático. E, E esse automatismo, ao longo de muitos milênios, que a gente conquistou. Só que a gente chega na Terra aqui, a gente começa a quebrar esses automatismos Pelos nossos excessos, pelos nossos vícios, pelos nossos problemas emocionais, a gente começa a prejudicar o corpo, prejudicar as células, prejudicar os órgãos, né? prejudicar o sono, os hormônios, a gente começa a destrambelhar todo o nosso corpo. Tem um livro do André Luiz, que é o Obreiros da Vida Eterna, né? que uma pessoa estava desencarnando, E o espírito falou assim, o o instrutor do André Luiz falou assim, olha, a bem da verdade, essa pessoa não está desencarnando, ela está sendo expulsa do corpo. Ela não está desencarnando, ela está sendo expulsa do corpo. O corpo não aguenta mais ela. (risos) Né? O corpo não aguenta, as células não aguentam mais o cidadão dentro da da estrutura lá. Então as células estão expulsando o o espírito do corpo. Né? É uma maneira... A brincadeira, né? Mas ele falou de uma forma assim, bem humorada, né? Mas é da realidade do que estava acontecendo, né? De De tamanho desprezo, às vezes, desrespeito ao corpo, né? O corpo acaba nos expulsando, né? Despojando a gente, né? A gente acaba sendo despojado do nosso próprio corpo, né? Né? certo então ele está falando aqui do, do fígado dos rins né todos muito importantes cada parte do nosso corpo merece nosso cuidado nosso carinho nossa melhor atenção né certo pessoal vamos dar uma paradinha aqui nós já estamos na hora né é, a conversa tá boa aqui mas é, vamos deixar para a gente continuar na semana que vem já temos bastante coisa para pensar nessa semana, né? Já temos bastante coisa para analisar, para pensar, para querer mudar, né? Então vamos, vamos aproveitar os recursos que temos daqui para frente, né? os conhecimentos que temos, que esses livros maravilhosos nos, nos trazem e vamos mudar aquilo que a gente acha que a gente precisa mudar, né? Então vamos lá, vamos fazer a prece. Senhor Jesus, obrigado Mestre querido, novamente por este estudo que passa tão rápido, por ser tão bom, a companhia contigo com os bons espíritos, com os bons conteúdos, com a amizade espontânea dos amigos encarnados, juntamente com a energia sempre luminosa e positiva da espiritualidade. Nós só temos que te agradecer, Senhor, por tamanha bênção, por tamanha paz, por tamanha luz a nos envolver, que todos possamos sentir esse passe que recebemos dos espíritos amigos, esse fluxo de energia benéfica que cai sobre nós como uma fonte miraculosa de energias imponderáveis, mas poderosas. Essas pétalas fluídicas que vertem do alto, que são captadas pelos espíritos amigos e chegam até nós como um bálsamo consolador, como um remédio positivo, curador das nossas necessidades orgânicas e espirituais. Que possamos eliminar, Senhor, as manchas que trazemos do nosso passado e acendemos as luzes do amor no nosso corpo e na nossa alma. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente tem o Paulo e Estevam, tá? Às 20 horas aqui também. Um abração.
1: de enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão se fazendo irmão, estendendo irmão. a mão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão para trazer perdão E dividir o pão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Pro futuro vem da alma e o coração para buscar a paz, não olhar para trás com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto O pranto do mundo Pra trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo que que já já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida